0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月18日，再来更新一期我们的《闲侃日本》。今天呢，还想继续讲我们的《舌尖上的日本》之怀石料理。提到怀石料理呢，可能大家有两个感觉或者直观感受吧。第一个是贵，第二个呢是有格调。确实，这个这种这个料理类型呢，在日本料理当中也是非常有格调的，而且价格也是颇为不便宜的。那怀石料理它最初是怎么诞生的呢？那最初它是在这个日本茶道的茶席上啊，为了防止这个客人醉茶，就是说空腹喝茶的话会醉茶，他们垫垫底的，就是提供一些小料理。最初呢，就是一些小点心之类，的，有点像那个英国那种下午茶的那种类型。然后呢，就慢慢的发展成为成套系的，叫一汁三菜或者叫一汤三菜，就是一道日式的这个汤，然后是一道刺身。一道主菜，然后是一道炸菜或者烤菜，这个一汤三菜，然后吃完这个再去喝茶呢，那显然就不会这个空腹喝茶，这个这个引起一些不适了啊。然后这个最初的怀石料理呢，是一个非常讲究意境、非常风雅的东西。一般来说，这个僧人啊。品尝的比较多，然后有一种讲法，最初也是这个在肚子里、肚子上放一块这个温暖的石头，用来这个抵御饥饿的，所以说这个怀石料理也是由此得名。但是这个传说好像有点不大靠谱，罗宾是觉得不大、不大令人信服的。好，言归正传，茶道当中的怀石料理呢，因为这个逼格太高。日本的主流社会，包括王公贵族、富人阶层啊，他们对此不是太适应，就是这种粗茶淡饭或者比较清淡的料理，他们不大适应。那然后他们就这个给它增加花样啊，从食材到食器都是这个提升逼格、极尽奢靡。然后呢，就这个名字慢慢的变成了另外一个两个字，叫“会席料理”。会呢就是开会的会，席呢就是席面的席。但是它的日语读音啊，都是一模一样的，都是叫 k a i s イ k i 所以说怀石料理和惠席料理其实是非常类似的。那在现代的这个怀石料理和惠席料理，其实并没有一个很明确的或者很清晰的一个分野，就是说两个东西比较相近，有点像那种双胞胎，或者像那种一母同胞的兄弟这种感觉。他们之间的这个差别呢，是体现在怀石料理呢是比较讲究这个，有点类似于那种无印良品的风格；而会席料理呢，就是属于比较热闹，气氛更加这个欢腾，一般还会有这个歌舞娱乐。那相比于怀石料理呢，就更加热烈一些。一般来说，我们吃的所谓的怀石料理呢，都是有向会席料理靠近的这么一个趋势，因为作为这种我们这样的游客或者食客。一般来说是接受不了这种清淡的或者简单的三菜一汤这么一种一种这个正宗的怀石料理。我们还是希望多吃一点，多吃一点花样，然后这个比较热闹一点，比较欢乐一点。所以说，现在的怀石料理呢，比较接近这个会席料理。呃，后面呢，罗宾介绍这个东西啊，就统一把它称为怀石料理了。呃，怀石料理呢，呃，也可以说是日本料理的一个集大成者。它几乎集合了这个生食，包括寿司、刺身、蒸煮、烹炸、腌制、酱渍等绝大多数的一个料理方式。它的一个特点呢，就是格外的珍视食材的原汁原味很少用到这个浓油赤酱。事实上，这个整个日本料理的烹制也也是这么一个风格，只不过怀石料理更加注重一些啊。还有一点呢，它就是比较尊重自然风土，然后每一个食材啊，它都讲究一个时间或者讲究一个这个季节。日本呢叫旬食，旬呢就是上旬、下旬、中旬的这个旬。任何食材呢都有自己的旬，就像我们这个中餐里面，就是当季的食物，这个是非常讲究的。同样一个这个怀石料理店，那个你不同的时节去，不同的季节去，它呈现给你的这个菜品都是不一样的。就比如说像鲷鱼啊，鲷鱼日本人都是非常喜欢吃的，然后他们认为是一种很高级的食材，味道也非常的鲜美。一般呢是在春季，呃，四月份是它的当季，就是是它的旬。然后一旦是过了这个时节呢，这个味道就会大打折扣。所以说，如果过了四月份，过了春季的话，一般淮食料理呢就不会提供这个鲷鱼的。然后，现代比较商业化的这个淮食料理呢，一般有十多道菜品，最基本的就是前面提到的一汤三菜或者一汁三菜，汁呢就是这个汤。然后一般是由海鲜或者味增来熬的汤，然后三菜呢就包括鱼生或者贝类炖煮的菜肴和烧烤的菜肴或者油炸的菜肴。除开这个一汁三菜以外呢，还有鲜付八寸、相付盖物、烧物油物、自物中猪口、强肴御饭香物水物等。这个都是日语啊，那给大家一一的介绍一下。鲜付呢就是开胃用的小菜，叫 s a k i z キ k e 这个调味是轻盈，质感清新，一般是作为这个开胃菜使用。当季最新鲜的食材来制作，品种的选取呢，又有一个原则，就叫低调的奢华。在这个菜当中呢，有一两样珍稀的原料啊，来突出这个开胃的作用，让你感觉就是说口味一新啊，就准备为后面的食材做好准备。然后呢，还有叫八寸，阿森呢是叫以季节为主题的一个叫下酒菜。通常就是几种小菜的组合。呃，八寸这个由来呢，是当初用来盛放食物的这个方盒子，它是八寸长宽的，所以说现在就叫八寸。它是一种下酒菜。然后呢，它是特点是这个色彩非常的艳丽，会上很多应季的食材。举例来说，就前面提到过的鲷鱼啊、章鱼啊，还有一些这个山药啊、芸豆啊等等，把它配在一起做一个下酒菜。然后呢，还有这个叫相腹。木高子街呢，这个相扑呢，就是季节性的这个鱼刺身，也就是我们所谓的生鱼片了。刺身呢，它虽然说就是切一切片嘛，但是实际上这当中的门道还是非常深的啊。就不光是要考虑它的产季，就前面说到的寻、产地，还有捕捞，后来怎么处理、刀法怎么切，然后怎么调味都是非常重要的。前面呢也给大家科普过，在日料当中沾寿司或者沾这个刺身的山葵呢，并不是芥末，也不是辣根，它就是叫山葵。实际上好的山葵，它的味道呢是以清甜为主，然后伴有一些辣味儿。如果是吃怀石料理，它肯定给你上的是山葵。如果用了辣根或者芥末的话，那完全就会把这种原汁原味的食材的本味啊给盖过去了。那就肯定是不正宗的。所以说，如果是在吃这个相腹，或者说吃这个刺身的时候啊，如果你感到这个芥末或者山葵特别特别的辣，特别的冲鼻，那你一定要及时的提出来，或者拍案而起，你这个是不是不正宗啊？怎么给我这个上的辣根，啊？我要的山葵呢？<笑>大家一定要有这个维权的意识。然后接下来呢，就是盖物。大目呢，它是用这个带盖的漆器盛装的食物啊，就最典型的就是那种茶碗蒸。当然，在怀石料理当中，它不会上这种茶碗蒸蛋啊，这么没有没有水准的这个食材啊，它会用更高级一点的、更加新鲜的食材来给你上这个盖物。然后接下来呢是烧物 （yaki mono）， 就是烧烤类的嘛。一般来说呢，就是鱼肉来进行一个烧烤。那有的是用那个英尊来烧烤，有的或者用当季的鱼来烧烤。那一般是不会出现三文鱼的，因为可能大家也听说过三呃三文鱼主要是从挪威进口的大西洋鲑。这种三文鱼呢，它虽然在日本也比较普遍作为刺身的一种食材，但在高级的料理店，尤其是像怀石料理店呢，一般都是不会采用的，它会采用更好的或者说更名贵的一些食材来制作。比如说它这个也是讲旬的，春天呢一般是英尊。夏天呢，一般是这个烤这个太刀鱼，然后秋天呢，这个是这个保着子的这个时令鱼类，冬天呢一般是接下来呢就是主菜，在日本呃这个怀石料理当中呢称为强肴 s h i z a g a n 一般是这个煮制的这个牛肉或者鸡肉或者鱼肉，呃举例来说，如果是冬天的话，很有可能上一个河豚火锅，那个味道确实非常非常的鲜美。那吃到这里呢，差不多十克也都有个七八分饱了。那接下来继续就上这个米饭。米饭呢不是那个白饭，它一般会拌一些这种比较清新的这个蔬菜，就比如说春笋啊，比如说那个莲藕啊，或者说梅子啊，或者其他的。到秋天的话是有一些松茸，那冬天的话呢是豆腐萝卜，比较温润的，比较这个滋补的这样一些食材拌到饭里面。然后配合着这个日本米啊，日本米确实是品种是不错，本身就非常香的。然后再美美的吃上一顿，基本上差不多就吃饱了。好，这全部吃完以后呢，接下来就是水物。米字莫诺其实就是这个餐后甜点了，团子或者说冰淇淋，或者也有可能这个什么银耳红豆、银耳红豆汤，或者说这个水果类的，比如说蜜瓜、啊、桃子啊，或者说这种传统的日式甜品都有可能，就是一个最后让你再回味一下。一道餐，那前面就讲的这一整套的这个呃餐品，基本就是怀石料理的这个整个流程下来了。有一些这个淮食料理店呢，可能还会再额外多提供一些菜品，或者说有一些比较讲究清淡的，或者比较讲究这个朴素的，有可能就直接是一汁三菜。那在点菜的时候，请加以注意啊。口味重的可能需要选那种比较偏向会席料理的，比较菜品比较多的；如果是比较清淡，就想要这个观观景、赏赏月。看看雪这样的，对于吃并不是太看重的，那倒是可以选那种比较传统意义上的怀石料理，三菜一汤那也就足够了。那有可有可能小伙伴会问啊，那这个怀石料理店日本有什么样的推荐吗？其实罗宾吃的也并不多。怀石料理，它是从这个京都起源的。那实际上，这个有名的怀石料理店也是在京都居多。最有名的应该是那个叫“橘呢，就是橘子的“橘”；“奶”呢，就是那个有容乃大的“奶”；“井”呢，就是水井的“井”。橘奶井，它应该是米其林三星的。然后另外有一家不是这么有名的叫亭，叫朴庭。朴就是那个是应该是那个朴，就是那个旁左边是一个票子的票，右边是一个西瓜的瓜，这个朴朴庭。它也算是很不错，但是呢，这一家可能它的位置比较少，菜品也更加朴素一些。如果要选择这家的话，建议提前上它的官网看一下啊,啊。还有一点忘了说了，那个怀石料理呢，一定要提前预约。你可以通过网上或者通过发邮件去预约，或者呢，你到了当地，请这个酒店前台或者这个温泉旅馆前台的员工或者老板代为帮你预约。因为呢，怀石料理都是要事先准备好这些新鲜的食材的。如果你没有预约去呢，很大的可能性就是被婉拒，因为没有准备你的这一套菜。好，那今天讲的也挺多了，就是关于这个怀石料理的一些简单的介绍。那实际上呢，可能和大家的想象不是特别一样啊。怀石料理不是那种就是讲究非常富贵豪奢的那么一种东西，它实际最原本的起源呢，是一种比较清淡优雅、比较朴素的一种食材。到后面呢，才慢慢发展成为这个品种比较多，能够让大家这个宾主尽欢、这个大快朵颐的这么一种料理形式。当然，价钱也是不大便宜的啊，看下来差不多一个人得要一两千。就前面讲到那两家，差不多一个人要一两千人民币吧。在中国这边也有不少的怀石料理店，当然最好提前看一下是不是正宗啊。有一些打着怀石料理店这个名号的，实际上跟怀石料理一点关系都没有。好了，那今天的显卡日本就差不多了。好，那今天的显卡日本就先到这里了，我们下次再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务。